0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Jest ze mną starszy analityk zespołu bałtyckiego naszego Instytutu, dr Damian Szacowa. Witam Cię, Damian. Dzień dobry, witaj. Y Pierwszy raz spotykamy się właśnie w formacie wideo. Do tej pory nasi słuchacze mogli nas tylko słyszeć, a teraz postanowiliśmy pójść dalej i będziemy także się pokazywać. Zobaczymy jak no wyjdzie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie super i Państwu także się spodoba. Rozmawiamy o wyborach w Szwecji, bo właśnie niedawno one się odbyły, o wyborach parlamentarnych i doszło do politycznej zmiany Warty. Lewica przegrywa te wybory, można powiedzieć... No, niewielką różnicą wygrywa blok prawicowy, niewielką różnicą, ale jednak przegrywa. Najbardziej chyba wygraną partią tych wyborów są szwedzcy demokraci, partia, która była określana jako, jako partia antyemigrancka i ona znalazła się w tym, w tym obozie zwycięzców, ale nie za bardzo nikt nie chce z nią tworzyć tego rządu. Czy tak, czy się mylę?
1: Nie mylisz się, dobrze przedstawiłeś tą sytuację, czyli mamy, mamy wyniki, a w zasadzie w tym momencie niemalże już pełne, bo tak jak siadaliśmy do rozmowy, no to został jeszcze chyba tylko jeden obwód do, do zliczenia, więc można powiedzieć, że te wyniki są już zamknięte i one się nie zmienią, no i faktycznie jest tak, że te partie określane mianem centroprawicy zdobyły 176 mandatów w 349-osobowym parlamencie Riksdagu, czyli ta minimalna większość to jest 175, tak? czyli mają te trzy mandaty różnicy, albo inaczej dwa mandaty ponad, ponad tą minimalną, minimalną większość. I faktycznie jest tak, że w mediach mówi, mówią analitycy o tym, że mamy do czynienia z takim triumfem szwedzkich demokratów partii, która dostała się po raz pierwszy do parlamentu w 2010 roku. Ona startowała jeszcze wcześniej, ale nie, wtedy nie przekroczyła tego progu 4% i nie dostawała się i z każdym, w każdych kolejnych wyborach w 2014, 2018 i teraz w 2022 roku zwiększała swoje poparcie. Do tego stopnia, że w tym momencie jest to największa partia, która jest po tej prawej stronie sceny politycznej, co warto też podkreślić, jest to partia, która znajduje się najbardziej na prawo w szwedzkim parlamencie. Ponad
0: 20% z tego, co pamiętam, głosów udało się uzyskać właśnie temu ugrupowaniu. Ono jest obecne od wielu lat na szwedzkiej scenie politycznej i no właśnie, było bardzo radykalne. Czy tak bardzo radykalne, jak w przeszłości jest też dzisiaj, jeśli chodzi właśnie o tą retorykę antyemigrancką na przykład?
1: Znaczy, to nie jest już ta sama partia, która, która była powiedzmy na początku XXI wieku, czy we wcześniejszych wyborach. Ona ona dość mocno, znaczy może dość mocno to jest za dużo powiedziane, ale ona, ona w tym momencie jest, tak jak mówiłem, najbardziej radykalną partią po stronie, najbardziej prawicową partią na szwedzkiej scenie politycznej. To jest, to jest pierwsze, pierwsza informacja, ale jednak jest to partia, która znajduje się już dość mocno w centrum, czyli ona dokonała pewnego zwrotu w stronę centrum, zwrotu, no coś na kształt tego, co mieliśmy do czynienia we Francji, gdzie front narodowy Marine Le Pen również zwrócił się w tą stronę centrum, dzięki czemu też zyskał nowych wyborców. I to też jest dobrze widoczne, jeśli sobie przeanalizujemy przepływy. Dlatego, że około 14% wyborców, którzy 4 lata temu głosowali na tą tradycyjną, największą partię prawicową, czyli moderatów, umiarkowaną partię koalicyjną w tym momencie zmieniło, swoje głos, zmieniło
0: swój głos i zagłosowało na szwedzkich demokratów. To wyszło około 19%, prawda? Czyli ta różnica jest tam niewielka między tymi ugrupowaniami, no ale, ale jednak jest. Warto też chyba powiedzieć, że socjaldemokraci, którzy do tej, pory, do tej pory rządzili w Szwecji od 8 lat też zanotowali lepszy wynik niż ostatnio. Tam, z tego co pamiętam chyba o 2%, ale jednak był ten, ten wzrost popularności. To jednak zabrakło w skali całego bloku lewicowego. Porozmawiamy trochę o tej kampanii wyborczej, a raczej o tym, co oba te bloki miały do zaproponowania wyborcom. Dlaczego prawica wygrywa? Dlaczego lewica zanotowała ten słabszy wynik?
1: No, tutaj można powiedzieć, że cała kampania wyborcza od samego początku była zdominowana przez dwa tematy, które były kluczowe dla tego, że wygrały partie centroprawicowe nad partiami centrolewicowymi. Czyli to są przede wszystkim kwestie związane z gospodarką, z problemami gospodarczymi, a dokładnie mówiąc rosnącą inflacją, która wcześniej przed wyborami, w momencie gdy, gdy kampania wyborcza ruszała, ona osiągnęła rekordowy poziom sto, od 1991 roku. To, jest, to, to, to był pierwszy element, w dużej mierze to się nakładało na rosnące ceny energii elektrycznej, rosnące koszty paliw. I to też miało przełożenie na pewnego rodzaju propozycje, które się pojawiały po obu stronach, ponieważ tutaj były różne pomysły na to, jak pomóc Szwedom, obywatelom Szwecji w tym, żeby no, zmitygować troszeczkę, złagodzić te, te, te rosnące ceny. Wczoraj dosłownie szwedzki Urząd Statystyczny podał nowe dane i ta inflacja jest jeszcze wyższa niż na początku. Ta, ta inflacja sięga w tym momencie 9% rok do roku. i Jest najwyższa w zasadzie od, tak jak mówiłem, od 1991 roku. Więc to jest pierwszy element i na to się do, dołączyły oczywiście kwestie energetyczne, kwestie związane z tym, czy Szwecja powinna pozyskiwać energię z elektrowni atomowych. Tam wcześniej były plany, zwłaszcza jeśli chodzi o partię Lewicy, partie Zielonych i partie Centrum na to, żeby w pewien sposób ograniczać tą produkcję, wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni atomowych, do tego ostatecznie nie dojdzie. Drugi element, który no, bardzo mocno wpłynął na zwłaszcza pozycję szwedzkich no i, i poparcie dla szwedzkich demokratów, to jest problem z rosnącą przestępczością, przestępczością zorganizowaną, z krótko mówiąc, z walkami gangów, które wyszły już jakiś czas temu z tych trzech największych miast, czyli to nie jest w tym momencie tylko i wyłącznie problem Sztokholmu, Göteborga czy Malmę, ale to jest problem, który no, jest postrzegany jako problem ogólnokrajowy, i pomimo różnych prób rządzącej socjaldemokracji nie udało się tutaj nic z tym zrobić. Nie udało się do tego stopnia, że 2022 rok będzie rokiem no, niestety rekordowym, jeśli chodzi o liczbę osób, które zginęły w wyniku postrzałów, od, od, krótko mówiąc w trakcie walk pomiędzy różnego rodzaju gangami, grupami zorganizowanej przestępczości. I rozumiem, że prawica przedstawiała jakieś
0: propozycje, które mają temu zaradzić?
1: Tak, no, to można powiedzieć w ten sposób, że e, pierwsze diagnozy są takie, że... E, Wszystkie strony, a w zasadzie te główne partie, czyli i moderaci, i socjaldemokraci zgadzali się niejako z postawieniem tej sprawy jako jedno z ważniejszych problemów w Szwecji. No i teraz miały różne pomysły na to, co, co należy zrobić. Socjaldemokraci mówili, że należy zwiększyć integrację pomiędzy obywatelami a imigrantami, że tutaj zawiodły te instytucje, które za to odpowiadają. Kwestia poprawy szkolnictwa, większego włączania tych osób to, była, to było to, na co Magdalena Anderson zwracała największą uwagę. Natomiast no, inny, inną diagnozę i inny sposób na rozwiązanie tego, tego problemu postawili moderaci i szwedzcy-demokraci. Oczywiście tam były różnice dość, dość znaczne, ale generalnie obie partie bardzo mocno proponowały, że należy zwiększyć kary za, przez, za udział w, w gangach, za, za udział w tych grupach zorganizowanej przestępczości. Szwedzcy-demokraci w zasadzie mówili, że należy bardzo... Bardzo mocno ograniczyć migrację, nawet do tego stopnia, że powinna Szwecja osiągnąć ten poziom migracji netto, czyli, czyli to chodzi o, chodziło o to, żeby więcej osób nawet wyjeżdżało ze Szwecji niż przyjeżdżało. Szwedcy demokraci postulowali również zaostrzenie prawa migracyjnego, na przykład chcą za tym, żeby zakazać zabronić tak naprawdę udzielania azylu osobom, które ubiegają się o tą ochronę międzynarodową na podstawie na przykład prześladowań na tle religijnym, albo na podstawie prześladowań na tle płci chociażby.
0: Jeśli chodzi o problematykę polityki międzynarodowej, na ile ona była obecna w kampanii wyborczej i czy miała większe znaczenie dla tej debaty szwedzkiej, no i dla tych końcowych wyborów. Ona nie miała większego znaczenia. Ja odsułam
1: do zainteresowanych do jednego z naszych poprzednich rozmów, podcastów, gdzie o tym, o tym troszeczkę rozmawialiśmy. Premier Magdalenie Andersson udało się usunąć te kwestie dotyczące członkostwa Szwecji w NATO i tej integracji czy też akcesji Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc to nie było w ogóle praktycznie przedmiotem debaty kampanii pomiędzy głównymi partiami. Prawie. Dlatego, że z, z tym zastrzeżeniem, że to się pojawiało po lewej stronie bloku, po, po lewej stronie sceny politycznej, dlatego, że partia lewicy, która była przeciwna akcesji Szwecji do NATO, no w dalszym ciągu na przykład występowała, politycy tej partii w dalszym ciągu występowali w mediach i pokazywali swoje poparcie dla partii pracujących w Kurdystanu, co jak wiemy no jest dość, dużą, dość dużym problemem, dość Dużym, dość dużą przeszkodą, jeśli chodzi o relacje pomiędzy Szwecją a Turcją. Ten, ta, ten, ta, ta proces, ten proces nie jest jeszcze zakończony. Kolejny z ważnych elementów, który będzie tak naprawdę w kolejnych miesiącach istotny, to są przygotowania do objęcia przez Szwecję przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, co nastąpi w styczniu 2023 roku i to jest potencjalnie dość duże, dość duże wyzwanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że no nie wiemy, jak będzie wyglądał rząd, nie wiemy, kiedy on zostanie powołany. Czy będzie mniejsześciowy,
0: czy będzie mniejszościowy, tak.
1: Tak, raczej należałoby się spodziewać kolejnego rządu mniejszościowego, ponieważ te różnice są to nie jest problem niezbyt dla minimalne. Nie, ja nie powiedziałbym, że to jest, że to jest problem. No właśnie, że to nie jest problem, powiedziałem. To nie, tak, to, to nie jest, to, dokładnie, to nie jest problem. Szwedzi. Dość dobrze funkcjonują w, w sytuacjach, gdy ten rząd jest mniejszościowy, aczkolwiek, oczywiście, to nie jest łatwa sytuacja. I z tego zdają sobie sprawę politycy, z tego zdaje sobie sprawę lider moderatów Ulf Krysztersson, który będzie jako pierwszy, tak naprawdę, otrzyma szansę sformułowania rządu, ponieważ dzisiaj o godzinie 11, a więc dosłownie półtora godziny temu premier Magdalena Andersson złożyła dymisję na ręce przewodniczącego szwedzkiego parlamentu Talmana, którym jest Andreas Norlen. No i w tym momencie Magdalena Andersson będzie stała na czele rządu tymczasowego, do czasu aż nowy, zbierze się nowy Riksdag, i aż nowy, nowy przewodniczący tego Riksdag'u, wskaże kandydata, który będzie następnie mógł zbierać formalnie poparcie dla swojej osoby. Poparcie, które też jest troszeczkę inne niż w Szwecji, ponieważ w tym systemie wystarczy, że większość nie będzie przeciwko tej osobie nie będzie przeciwko osobie wskazanej czy też proponowanej na premierę, tak? Czyli w Szwecji 175 osób nie może zagłosować przeciwko. Może się wstrzymać, ale nie może być przeciwko. To jest warunek konieczny. Można jeszcze powiedzieć, że, że pierwsze posiedzenie nowego Riksdagu będzie 27 września co oznacza, że od, jeżeli założymy, że wtedy zostanie wskazany, wskazana ta osoba, czyli lider moderatów Ulf Kristersson, no to, no to pierwsze głosowanie nad jego, nad jego osobą powinno mieć miejsce najpóźniej 1 października. Hmm.
0: Czyli w sumie jest jeszcze trochę czasu, ale też nie jest to jakaś odległa przyszłość, czyli na początku października praktycznie już wszystko powinno być jasne, co się będzie działo. I
1: tak i nie, dlatego że tak jak mówiliśmy, te e, głosy zdobyte przez poszczególne partie są bardzo bardzo bliskie siebie, te, te dwa bloki są bardzo blisko siebie. Są dość istotne różnice w poszczególnych blokach, na tyle istotne, że część mniejszych partii prawicowych, czyli chociażby liberałowie, ale również w mniejszym stopniu hadecy, nie chcą, nie wyobrażają sobie współpracy ze szwedzkimi demokratami w ramach rządu. Czyli oni mówią, krótko mówiąc, taka jest ich pozycja wyjściowa negocjacyjna, że e, Szwedzcy demokraci nie mogą być częścią tego rządu, ponieważ jeżeli będą, to my za tym rządem nie zagłosujemy. Jeżeli nie zagłosują, to znaczy, że zagłosują przeciwko i wtedy Ulfowi, Szanowi nie uda się ta misja. To jest oczywiście ich wstępne, wstępne stanowisko. Z drugiej strony, po stronie lewicy również mamy e, taką sytuację, że dwie partie, które, Partia Lewicy, czyli byli komuniści, oraz Partia Centrum, która w ostatnim okresie dokonała zwrotu w stronę lewicy, co nawiasem mówiąc, bardzo jej się nie opłaciło, ponieważ to jest największy przegrany w tym momencie, to te dwie partie również nie chcą ze sobą współpracować w ramach, powiedziałbym, tej koalicji centrolewicowej. Więc to, z czym możemy mieć do czynienia, to jest rząd centroprawicowy, mniejszościowy, zbudowany przez, przez moderatów, hadeków i być może liberałów przy cichym wsparciu, nieformalnym wsparciu szwedzkich demokratów. Teraz najważniejsze pytanie jest, jest takie, bo to nie jest jeszcze, jeszcze koniec, co Szwedzcy Demokraci na to? Szwedzcy Demokraci, którzy sami powiedzieli, że są w tym momencie największą partią opozycyjną w stosunku do obecnego rządu jeszcze, czyli tą partią po stronie prawicy, no i e, co oni e, zyskają, co oni chcieliby zyskać jakie, byłoby, jakie będą ich żądania w tych toczących się negocjacjach żeby zgodzić się na powołanie rządu prawicowego Ulfa Prysterszona, nie wchodząc jednocześnie do tego rządu. Różne są konfiguracje, e, różne są możliwości w systemie na przykład bardzo ważną osobą, bardzo ważną e, funkcją jest e, przewodniczący parlamentu, czyli ten Talman być może e, to stanowisko e, zostanie w, w ramach tych wewnętrznych negocjacji no, tak jakby zarezerwowane dla szwedzkich demokratów. Czy im to wystarczy? Tego nie wiemy. E, jakie będą stanowiska pozostałych partii? Też tego, końca, też tego do końca nie wiemy, ponieważ już po stronie na przykład partii liberalnej pojawiły się jakieś głosy dotyczące tego, że oni w jakiś sposób no, będą zdecydowanie odcinać szwedzkich demokratów od wywierania wpływu na tak, takiego formalnego, na tą politykę, politykę Szwecji.
0: A jak to będzie w takim, w realu, że tak
1: powiem, to czas pokaże. Tak, czas pokaże. Mamy, te, te negocjacje już ruszyły. No, to w tym momencie to jest. Świetne pole do obserwowania, jakie będą stanowiska poszczególnych partii, ponieważ mniejsze partie, które są kluczowe do tego, żeby osiągnąć tą większość, one doskonale sobie zdają sprawę, zarówno z tego, że są małe i nie mogą żądać zbyt wiele, ale z drugiej strony zdają sobie sprawę, że są Niech kluczowe, wydarzy, tak tak, dokładnie, że są kluczowe na tej scenie do dopełnienia tej układanki. A Szwecja no, znajduje się w dość istotnym momencie, więc, więc tutaj też wszystkim zależy, wszystkim partiom po stronie tej, przynajmniej centroprawicy, zależy na tym, żeby pokazać, że. Dość szybko są w stanie sformułować rząd, niech to będzie rząd mniejszościowy, ponieważ mamy kwestię związaną z no, szalejącą jak na warunki szwedzkie inflacją, mamy kwestię związaną z rosnącymi kosztami życia, czyli te kwestie energetyczne, mamy kwestie wreszcie związane z bezpieczeństwem, bo to jest proces akcesji do NATO, do NATO nie jest zakończony. No, mamy też kwestię przewodnictwa Szwecji w Unii Europejskiej. Więc to są te tematy,
0: które, się które, które
1: na, siebie na siebie nakładają i które powodują, że no, taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia 4 lata temu, gdy musieliśmy czekać ponad 130 dni na to, od, aby utworzył się rząd wtedy Stefana Luwena po, po, po wyborach w 2018 roku, no teraz byłaby bardzo niekorzystna dla Szwedów.
0: Zobaczymy jak będzie w każdym razie i będziemy mieli kolejny powód do tego, żeby się spotkać i na ten temat porozmawiać. Zdecydowanie. <laughs> Bardzo dziękuję Damianie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.